0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 13 septembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 121 du podcast. Aujourd'hui, je vais commencer à faire un petit retour sur les données macroéconomiques. Donc, comme vous le savez, mercredi passé, c'était là que la Banque du Canada a augmenté son taux de directeur de 75 points de base. Donc, on est rendu à 3,25 pour le, le taux directeur au Canada. Et pour votre information, pour voir les répercussions d'une augmentation des taux d'intérêt, ça prend, ça prend environ six mois pour concrètement voir les conséquences sur l'économie. Donc, présentement, on commence à peine à, à constater les, les répercussions des premières hausses des, des taux d'intérêt. Donc, la semaine passée, comme donné, on a reçu également le taux de chômage au Canada. De ce côté-là, ça a augmenté de 5,4 ce qui représente une hausse de 0,5 par rapport au mois de juillet. Donc, de mon côté, je l'ai déjà dit, je considère que c'est juste le commencement. Les employeurs vont ralentir au niveau des, des offres d'emploi. Ensuite de ça, ça va être les, les mises à pied. Et ce qui arrive, c'est que si jamais il y, a, il y a des gens qui se retrouvent sans emploi, ça ne sera pas long avec l'endettement le, actuel qu'on va voir de plus en plus de, de faillites personnelles. D'ailleurs, si on regarde du côté du, des données du bureau de syndic Raymond Chabot, on peut voir que déjà là, c'est déjà commencé. Il y a, il y a vraiment une augmentation du côté des, des faillites et même de leur bord, ils anticipent que, que la tendance se maintienne. et Sinon, si on regarde du côté des, des États-Unis, la hausse de l'inflation sur une base annuelle, elle a ralenti à 8,3 Donc ça, c'est au mois d'août. Par contre, il faut savoir que les analystes s'attendaient à un, un ralentissement beaucoup plus prononcé que ça, surtout avec la, la baisse du côté du, du prix de l'essence. Il faut considérer le fait que, justement, le prix de l'essence, lui, a droppé d'environ 10 Donc, en gros, c'est ça qui a, fait, qui a tiré l'indice des prix à la consommation vers le bas. Mais même avec la, la chute du pétrole brut, on, on se retrouve quand même avec un, un niveau d'inflation à 8,3 Là-dedans, il y a la nourriture qui a continué d'augmenter. Si on regarde euh, du côté des, des données de l'IPC, on peut voir que sur une base annuelle, le prix de l'épicerie a augmenté de 13,5 et, et les prix continuent aussi d'augmenter du côté des, des véhicules neufs, des, du, du logement, et des frais hospitaliers. Tout ça continue euh, sa hausse. Fait que c'est sûr qu'avec ces chiffres-là, c'est sûr et certain que la Fed va augmenter son taux de directeur la semaine prochaine. C'est mercredi le 21. Et on s'attend à ce moment-là à une hausse de 75 points de base. Mais ça pourrait, ça pourrait être une augmentation d'un pour cent. Et je ne serais, serais pas surpris non plus. Et c'est pour ça que ce matin, si on regarde les, les indices boursiers, c'est tout dans le rouge. Comme je vous dis, le marché... Ils s'attendaient à un niveau d'inflation plus bas que ça. Et à ce moment-là, les investisseurs pouvaient penser que la Fed allait pouvoir arrêter ou du moins ralentir les, les hausses des, des taux d'intérêt. Ça aurait été le fun, mais comme je vous dis, je ne pense pas qu'on qu est rendu là. D'après moi, le taux directeur aux États-Unis... Et probablement au Canada, c'est très interrelié ces, ces deux banques-là. Dans les deux cas, je considère que le taux directeur va devoir monter autour de 4 ou 5 pour être en, en mesure de vraiment stopper la, la hausse des prix. Et si vous me demandez, est-ce que tu penses qu'avec la, la hausse des taux d'intérêt, c'est possible qu'au Canada et aux États-Unis on se retrouve en récession, Ben, est-ce que le ciel est bleu? Est pour moi, c'est un plus un avec le niveau d'endettement qu'on a actuellement, autant au Canada qu'aux États-Unis. On ne peut pas s'en sortir sans un, un gros ralentissement économique du fait que les taux d'intérêt, c'est une répercussion un peu partout dans l'économie. Et dès qu'il y a un ralentissement, on s'attend à des coupures de poste et on, on, en ce moment, on n'est pas en mesure de survivre, de payer ses bills, de payer ses factures, de payer ses prêts si on, on a une coupure au niveau de, de nos revenus. Donc, c'est ce que j'anticipe prochainement. Et là, dernièrement, avec la chute des prix des actions, le monde veut savoir à quel prix ou à quel moment ça serait le meilleur temps pour, pour acheter. Est-ce qu'on devrait attendre? Ou est-ce qu'on on achète tout de suite? Et je l'ai déjà expliqué 100 fois, dans ce cas-là, quand on, on ne connaît pas l'avenir, qu'on est dans un marché baissier ou du moins qu'on qu se retrouve plus ou moins près d'une tendance baissière, c'est toujours intéressant de faire de, de l'achat périodique, donc d'acheter avec des sommes équivalentes à, sur une base régulière, que ce soit à chaque deux semaines ou à chaque mois, mais c'est une réponse qui est plate, mais reste que c'est la façon de faire. Mais aujourd'hui, ma réponse va, va plus euh, bifurquer vers un autre sujet. En fait, c'est plus de vous faire réaliser que votre actif le plus, le plus rentable, il faut être conscient que ce n'est pas vos placements, ce ne sera pas non plus votre, euh, votre maison, votre actif le plus rentable c'est votre capacité à générer des revenus. Donc, ce qui est le plus payant, surtout dans, dans la vingtaine ou dans la trentaine, c'est les revenus que vous êtes capable de produire en, en travaillant. Parce que, je donne un exemple, mettons que vous avez un, un 100 000 de collés puis que cette année-là, cette année vous faites un rendement de 20 bien, vous allez chercher 20 000 Mais On, on s'entend que, oui, c'est du revenu passif, oui, si tu, le restes, si tu le laisses dans ton compte pendant 20, 30, 40 ans, tu vas bénéficier du, du rendement composé, tu vas te retrouver à, à être millionnaire dans, à 60, 70 ans, mais en attendant, tu vas générer pas mal plus par année en, en allant travailler, que ce soit comme, comme employé ou comme travailleur autonome, parce que quand tu es jeune, quand, quand tu as de l'énergie, tu es en santé, ton meilleur move, c'est de travailler pour amasser le, le plus d'argent possible. Et ça ne veut pas dire non plus de, de ne pas investir. Au contraire, parce que si tu n'investis pas, il ben, va falloir que tu travailles le, le restant de tes jours pour être en mesure de, de générer un revenu. Ça veut juste dire en fait que quand tu es jeune, il faut, faut arrêter de se concentrer sur « où est-ce que je peux obtenir le meilleur rendement ?» C'est quelle action je devrais acheter, je devrais-tu investir dans tel ou tel crypto. Euh, honnêtement, comme je vous dis, arrêtez de chercher du rendement puis concentrez-vous sur euh, l'augmentation de vos revenus. Ça va avoir un impact beaucoup plus significatif à court terme sur votre situation financière. Et, et c'est drôle parce que j'ai vu, euh, vu une joke là-dessus dernièrement. Et en fait, c'est un gars qui demande j ai, j ai « j'ai 100$ à investir ».« Dans quoi je devrais le mettre? » Et l'autre gars répond, il dit, ben « Fais le plein d'essence, puis va-t'en travailler. » Parce que pour vrai, ton meilleur retour sur investissement avec un 100$ ou un 1000$, ça ne sera pas en, en l'investissant sur la bourse ou en essayant de le doubler dans, dans, dans des investissements plus risqués. Par contre, je vais, je vais quand même préciser quelque chose. Il y a un autre élément essentiel à considérer dans l'équation. Parce que, savez-vous c'est quoi la, la plus grosse dépense pour 95% du monde? Savez-vous qu'est-ce qui vous coûte le, le plus cher? Et, et non, c'est pas votre voiture, c'est pas votre logement, c'est pas votre épicerie non plus. Ce qui vous coûte le plus cher, c'est les impôts que vous payez à, à chaque année. C'est ça qui, qui vient gruger le plus le, vos revenus. Si on prend le salaire moyen au Québec, on parle d'un revenu de 55 000 par année et ce pas un, un gros revenu, mais quand même, ces personnes-là, ils vont donner pas loin de 20 de leur revenu brut en impôts. Je veux dire, ça représente une dépense qui est très significative au bout de l'année. Et pour vous donner un, un autre exemple concret, moi, en 2021, j'ai payé pas loin de, de 40 000 juste en impôts et ça, c'est seulement du côté personnel, donc le salaire que je me suis versé à partir de, de mon entreprise. Donc, je ne calcule même pas les impôts que j'ai payés à, avec ma business. Et, et c'est pour ça que, dans vie, rapidement, il faut que tu trouves des manières légales de, de réduire l'impôt annuel que tu vas devoir payer. Et il y a diverses stratégies pour faire ça. Et là, encore une fois, des stratégies légales, je ne parle pas d'aller travailler au noir pour... Euh, pour son oncle. En partant, ce que vous pouvez faire si, si vous voulez travailler et payer moins d'impôts, c'est de devenir travailleur autonome Et, et parce qu'à ce moment-là, vous pouvez réduire des dépenses de votre revenu imposable. Encore une fois, je vais vous donner un exemple hyper simple. Imaginons quelqu'un qui est préposé à l'entretien. Donc, sa job finalement, c'est de nettoyer telle ou telle place. Bien, lui il aurait tout avantage à, à partir à son compte, devenir travailleur autonome, donc une entreprise individuelle. Tu fais juste t'enregistrer sur le, le registre des entreprises. Tu peux appeler ça euh, entretien d'Amers enregistré. Puis là, tu es rendu travailleur autonome. Ça, ce que ça donne comme avantage, c'est que, un, dans ce cas-là, tu peux aller travailler pour plus qu'un employeur. Tu n'es pas limité à, à juste une place. Et deux, au lieu de, de te faire verser un salaire de 22$ l'heure, tu peux y facturer 27$ l'heure, puis en plus, tu vas déduire des, des dépenses. Fait que Ça peut être des dépenses comme tes frais de transport, ton essence pour ta voiture, tes, le, ce, ce côté-là pour te rendre à ta job, et aussi, par exemple, ton, ton paiement de cellulaire pourrait être une dépense liée à ton entreprise, tout ça pour dire qu'un employé, ça ne peut pas faire ça. Pendant qu'il s'en va à sa job, il n'est pas payé. Son cellulaire, il paye, mais avec son, son revenu net, là, après les impôts. Et, et, et pourquoi, si vous êtes travailleur autonome, vous pouvez, vous pouvez charger plus cher que le taux horaire que vous auriez en tant qu'employé? C'est parce qu'un employeur, quand s'engage un, un employé, ça, doit, ça a des obligations légales. Donc, vous, il doit vous payer 22$ pièces dollars plus, il doit cotiser à votre RRQ, qui est le Régime des rentes du Québec, il doit cotiser au RQAP, il doit cotiser aussi pour votre vos primes d'assurance-emploi. Il y a un paquet d'autres obligations que juste payer votre, votre taux horaire. Tandis que si vous êtes sous-traitant, premièrement, il n'y a pas besoin de vous fournir une assurance collective. Il vous paye le taux horaire que vous lui exigez, puis il n'y a pas d'autres obligations. Fait que pour lui, ça revient quand même moins cher de pogner un sous-traitant à 27$ que de pogner un employé avec toutes les obligations qui viennent avec ça, puis toutes les cotisations qu'il a à faire Pour lui, c'est avantageux d'aller vers de la, la sous-traitance, et comme je vous dis de votre côté aussi, parce que un vous allez augmenter vos revenus, et de deux en même temps, vous allez pouvoir déduire un, un paquet de dépenses. Puis sinon, si vous faites plus que 100 000 ou, ou 150 000 par année, avec ces revenus-là, ça, ça commence à être intéressant d'aller s'incorporer, donc avec un avocat ou un notaire, avoir une société par action, donc une, une compagnie incorporée. À, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les bénéfices qui restent à l'intérieur du compte de l'entreprise, que, que vous n'allez pas vous verser, mais ces, ces, ces profits-là sont, sont pas mal moins imposés que si vous les aviez reçus comme un travailleur autonome. C'est-à-dire que, je donne un exemple, il reste 100 000 dans le compte de l'entreprise, 100 000 que vous n'avez pas besoin de, de vous verser au personnel. Ce 100 000-là va être imposé à 19 Dites-vous que si je prends ce 100 000-là puis que moi je me le transfère à, au personnel dans mon compte chèque, à ce moment-là, c'est un revenu imposable qui va être imposé à un taux marginal d'environ de, 47 Donc, il y a une grosse différence entre le 47 au personnel versus le, le 19 pour l'entreprise. Mais comprenez bien que c'est un report d'impôt, dans le sens qu'il faut qu'elle reste à l'intérieur de l'entreprise pour profiter du, du taux d'imposition plus bas. Mais la minute que vous le versez au, au personnel... Là, c'est sûr que vous allez imposer ce revenu-là selon votre, votre braquette d'impôt Et il y a une autre chose intéressante avec une entreprise qui est incorporée et c'est la vente de, de son entreprise, donc de, de ses actions, à une autre personne parce que ce type de transaction-là, c'est exonéré d'impôts jusqu'à tel montant. Donc, je vais vous donner le, le vrai montant, c'est-à-dire que si moi, j'ai une compagnie... Puis je décide de vendre mes actions, ben jusqu'à 892 000 c'est un gain exonéré d'impôt. Autrement dit, si je vends ma business pour 800 000 c'est un 800 000 dans mes poches. Je ne vais pas payer d'impôt sur cette somme-là. Par contre, il faut comprendre que c'est un montant à vie. Ça veut dire qu'une fois que vous avez atteint le 892 000 en, en vente d'actions, toutes les, si vous vendez un autre business deux, trois ans plus tard, bien, vous allez être imposé sur, sur ces gains-là. C'est un, une exonération d'impôt qui est valide jusqu'à au maximum le, le montant que je vous ai dit. Bref, il y a différentes manières d'optimiser sa fiscalité, mais quand même, au, au bout du compte, à, à moins de travailler au noir, il va, va falloir que tu payes de l'impôt quelque part dans le temps. Et, et ça m'amène à vous parler des des campagnes électorales qu qui se déroulent en ce moment. Et je ne rentrerai pas dans, dans un débat politique, ce n'est pas l'objectif du podcast. La seule chose que je veux vous parler par rapport aux, aux élections, c'est que on entend un paquet de promesses présentement de, des différentes parties, mais grosso modo, d'un bord, on parle de, de couper les impôts puis de réduire une taxe sur telle affaire. Mais en même temps, de l'autre bord, on propose des, des aides aux familles puis des, des crédits d'impôt. Mais il faut comprendre qu'au niveau du budget gouvernemental, ce n'est pas possible de, de réduire les revenus du gouvernement, donc les, les impôts, ce qu'on vient chercher aux, aux, aux particuliers et aux entreprises, et en même temps, augmenter les dépenses. c'est peu, peu importe pour qui vous votez, Gardez en tête que le seul moyen de, de payer moins d'impôts sans tomber dans un déficit budgétaire, c'est de couper dans les dépenses gouvernementales. Donc, ça peut être de couper des, des fonctionnaires, ça peut être de couper dans la taille du gouvernement, c'est les différents départements qui gèrent, mais autrement, il va manquer d'argent quelque part, dans le sens que il va falloir que... Le gouvernement se finance avec des dettes, donc on retourne dans le même processus que la Banque du Canada imprime du cash pour financer les dépenses de l'État. Fait que Pour résumer un peu l'épisode d'aujourd'hui, du côté macroéconomique, avec les données du chômage, les données par rapport à l'inflation, c'est sûr que de mon côté, je m'attends que pour les prochains trimestres, l'année 2023, on soit encore dans un environnement économique précaire. Donc, on va voir un peu plus les répercussions de l'augmentation des, de des, des taux d'intérêt. Et si on regarde du côté des investissements, tant qu'à moi, il n'y a rien qui presse. Et c'est important de comprendre que, dans le moment, ce n'est pas les placements ou ce n'est pas l'achat de votre maison qui va, va faire un, un « game changer » dans votre vie. Il y a beaucoup de monde qui qui mettent trop de l'accent sur quand est-ce que je devrais investir, à quel prix, puis euh, je devrais-tu attendre, devrais-tu faire tel move, j'achète-tu ma maison tout de suite ou j'attends qu euh, que le marché immobilier y crache. Ou... Il n'y a pas vraiment... c'est Un, c'est très difficile de se timer avec tout ça. Et deux, je pense que les gens devraient davantage se concentrer sur le côté, la, la colonne des revenus. Comment, personnellement, vous allez être en mesure d'augmenter combien ils rentrent dans votre compte de banque, dans les, les, les ventes de votre business. Puis ensuite de ça, lorsque les, les comptes sont bien remplis, que vos problèmes de dette sont réglés, que vous êtes à, à jour partout, ben là, c'est là que ça devient intéressant de, de se pencher vers euh, l'investissement autonome, le trading. Mais sinon, autrement, on se concentre sur les revenus. C'est vraiment votre capacité à générer du fric qui est un, un « game changer » sur le, le long terme, surtout si vous avez présentement dans la vingtaine ou dans la trentaine. Je pense que c'est une période de votre vie que, que c'est important de se concentrer sur générer le, le plus d'argent possible. Et pour finir, évidemment, c'est important aussi de comprendre la fiscalité au Québec, comment ça marche, les, les différents taux d'imposition, les, les comptes à l'abri de l'impôt, donc les, les comptes enregistrés comme le, le CELIR et le, le régime d'épargne d'épargne-études mais aussi les avantages d'être travailleur autonome, de devenir un sous-traitant au lieu d'être un, un employé, et aussi évidemment pour ceux qui sont déjà à leur compte, de savoir quand est-ce, faire le step pour s'incorporer, pour bénéficier de d'autres avantages fiscaux, et encore une fois comme je vous dis, la, la vente de, de votre business potentiel qui pourrait être un gain exonéré d'impôts parce que, comme je vous dis, votre plus grande dépense pour la majorité du monde, c'est l'impôt que vous payez à, au gouvernement à, à chaque année. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.